0: Bem-vindos viajantes espectadores, eu sou Everton Esquivel e este é mais um podcast Viajantes de Humanas. Em nossa mesa redonda, nós tentaremos transmitir com muita categoria e autenticidade, muitos dos aspectos que entendemos, desbravando o conhecimento. E para nossa discussão, estarei acompanhado das melhores companhias possíveis. Ao meu lado estarão, meus amigos, estudantes do segundo ano A de Informática do IFBA Campos de Santo Amaro. que são eles, Adriele Pereira, Alessa Cerqueira, Gisele Muniz, Kias Rodrigues e João Vitor Saturno. E hoje, nosso tema a ser abordado será um assunto muito importante para a formação de muito do que entendemos que é o Estado Brasileiro. Esse assunto é o patrimonialismo. O patrimonialismo é um conceito desenvolvido pelo sociólogo alemão Max Weber no fim do século XIX e que pode ser aplicado tanto à disciplina de história quanto à disciplina de sociologia. E, basicamente, ele é referente à distinção da esfera pública em relação à privada. Sabendo da sua influência em Amigos Contextos, Alessa, o que você compreende que é um dos principais aspectos desse conceito?
1: Bom, respondendo a pergunta de Everton, para Weber, o patrimonialismo é visto como uma dominação por parte de uma autoridade e está ligado à dominação tradicional. Ele cita no texto, abre aspas, Doutrina é uma sorte de exercícios legítimos do poder político cujo referencial teórico está ancorado em seu esquema conceitual de dominação tradicional. Fecha aspas. Já para Sérgio Buarque de Holanda, é, ele diz que nossas raízes históricas e conceituais devem servir como base para entendermos a organização política brasileira. E há poucas divergências entre o que Weber e o Sérgio Buarque de Holanda
0: diz sobre o patrimonialismo. Ótimo! Interessante é que Célio Buarque de Holanda se apropria de muito desses conceitos de patrimonialismo para poder realizar seus estudos. Como falado antes, há uma distinção entre o público e o privado. Eu acho que é interessante pensar num contexto amplo e destinchar um pouco mais desses aspectos. João Vitor, como você entende que poderia ser desvinculado o âmbito privado em relação aos aspectos públicos. Bom, respondendo à pergunta feita do âmbito deve ser de uma esfera social se desvincular da esfera familiar, pois o indivíduo do meio público, não o mesmo o privado, confundir a esfera privada com a pública gera imparcialidade e quebra o contrato social estabelecido pelos demais, onde todos são iguais, sem favorecimento, sem mais nome âmbito cordial, ou seja, implícito de conseguir se beneficiar. Também a pois visão... privado. Sua leitura do meu questionamento foi excepcional, mas podemos notar que a partir de uma conjuntura social em relação aos fatores dessa divergência entre público e privado, também existe um dilema da ideia do favor. Com base nessa construção de ideias, Adriele, o que seria importante para difundir o que seria essa ideia de favor no âmbito social?
1: Para esse preceito do público e do privado. Se tem uma difusão do favor nessas relações. Bom, inicialmente, primeiro momento. O que significa a palavra privada? Significa privado de direitos, porque na esfera privada quem prevalece é a autoridade, e na esfera pública nós temos direitos. Ora, como é o um alinhamento entre o público e o privado nas relações sociais no Brasil? Nessa perspectiva, o favorecimento é um mecanismo de cooptação e muitas vezes criam dependências com uma forma de limite de negação dos direitos, pois o favor é pessoal e privado, portanto está no anual que é de uma ordem universal. Bom, é, há uma, uma ausência de distinção, um predomínio de interesse do favor sobre as camadas públicas, extrapolando essa esfera
0: pública. É bastante interessante problematizar tudo isso que se pode compreender do patrimonialismo. Tipo, como isso se estruturou em Brasil que teve uma formação tão intensa e emergente de um longo período escravocata. Gisele, como você consegue perceber o patrimonialismo durante a história e em qual momento ele se torna mais dando?
1: Com a formação dos primeiros clãs rurais de colonos em terras brasileiras, os indivíduos privados também formavam um núcleo de ação política. Grande parte da autoridade local nas províncias do território brasileiro era administrada e até policiada por milícias vinculadas aos senhores das terras, o poder local e personalista teve grande influência na formação do Brasil e resistiu por muito tempo, e ainda hoje resiste à centralização política do Estado e à impessoalidade que este exige. Um dos fenômenos mais explicitamente patrimonialistas na história política brasileira foi o do coronelismo durante a República Velha.
0: Realmente... Esse foi um momento de muita influência do patrimonialismo. Agora, tratando de uma perspectiva mais atual, como você e o Kias entendem que esse tema é abordado no contexto da atualidade?
2: Primeiramente, agradeço a concessão da oportunidade de falar. Segundo, peço a Sonopatista que aumente só um pouquinho agudo. Valeu, valeu. Bom, vamos lá, né? Para entendermos o patrimonialismo atualmente, primeiramente temos que saber o significado desse tema, certo? Saber também as ações que o tornam exequível, ou seja, as ações e características que tornam propensas à efetivação do patrimonialismo. mente também, também a questão da indistinção do âmbito público e do privado, que já foi revisado, podemos assim fazer então a viagem no tempo, dar uma olhada no retrovisor. Por quê? Porque a história nos apresenta diversos momentos, diversos contextos em que o patrimonialismo, o patrimonialismo esteve presente, tais como a República Velha, o Brasil Império, a França monárquico absolutista. Esta em si tinha um rei que tinha um poder todo centralizado em si e beneficiava, concedia, dava privilégios a uma classe restrita, que era a nobreza. As outras classes que ficavam fora dessa panelinha, insatisfeitas, né? como consequência disso, teve revoluções em prol de criar um Estado que regulasse as eleições e, mais intrinsecamente, ter uma subrepartição desse poder que era autocentrado né então hoje no mundo a gente pode se perceber a maioria dos países desenvolvidos tem essa subrepartição dos poderes né executivo legislativo e federativo judiciário parlamentos têm câmeras câmeras tribunais federais tse congresso enfim tem uma série de, de instâncias né que regulamentam o, o estado então, o patrimonialismo hoje não tem a mesma intensidade do, como nos séculos passados. Né? Eu, eu digo que é um desvanecimento translúcido, não, não apresenta mesma, a mesma intensidade. Então, mas, porém, ainda está presente o né? é, querer levar vantagem em tudo. Então, é um grande problema, mas a, a, o Estado está atuando, né? tem, a, tem leis normativas que punam esse tipo de ação no, no Brasil ou no país desenvolvido. Mas, infelizmente, é, ainda tem países que não, não tem essa subrepartição do, do,
0: do Estado, né? Ainda é autocentrado. Por fim, em sua visão, Adriele, qual ou quais os principais problemas do patrimonialismo
1: o problema do patrimonialismo é que quando o indivíduo, no espaço privado, ele se comporta de acordo com valores da ordem privada, sabe-se que nessa esfera valemos integralmente como pessoas. Já no espaço público desempenhamos papéis e funções, como também. Né? Paralelamente a isso, há uma confusão entre o público e o privado levando, portanto, uma prevalência das suas preferências próprias, valores, interesses particulares em um conjunto de relações onde o bem público e o coletivo deveriam prevalecer.
0: Bom, a conversa foi muito boa, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Conversa boa é assim. Quanto mais o tempo passa, mais fica a vontade dela se estender. Mas enfim, não podemos nos prolongar por muito mais tempo em nosso podcast. Gostaria de agradecer a todos os meus colegas que propuseram essa discussão tão dinâmica e rica em detalhes. A todos que se disponibilizaram a tornar esse podcast possível. E ao nosso público que aguardava ansiosamente pelo episódio e acompanharam do início ao fim. Esse foi o podcast Viajante de Humanas. Tchau!